0: Muito boa noite para você que tá conectado aqui no nafrequenciadoradio.com.br Ah, tava esperando, né? Chegou a quinta-feira esperada, dia 2 de julho já, de 2020 e estamos aqui no Na Frequência junto com toda essa equipe do Na Frequência.
1: Certo?
0: Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Boa noite, Passaju. Boa noite para você que oh, tá pô, conectado aqui no frequência ah, Vamos é lá. Um né? lugar está vazando tô... áudio aí, cara. Dia tá 2 de áudio. julho já. Pronto. É do Passaju. É, <risos> Boa noite, aí. Passaju. Tudo jóia?
2: Boa noite, galera. Boa noite na frequência. Boa noite, Eli Correia. É um privilégio para nós recebê-lo aqui. e é, Realmente com muita alegria e é muito esperado essa live. É, já criou uma expectativa de ouvinte, de radialista, enfim, em todo o mercado. Seja bem-vindo.
3: Eu que agradeço essa acolhida, né? Robertinho, Caio, Gabriel, uhum. e ainda tem mais uma. Tem mais o
0: alguém. Ed. O Ed. Ed. <risos> é Ed
3: Oi, gente! Ele, é boa noite antes, pra todos vocês.
0: antes do seu oi, gente, a gente vai colocar a sua trilha mesmo, né? Pra poder entrar no ah, clima então, do rádio mesmo, aí, né? Vai, vai um pouco e, mais. Isso, vamos tentando aqui.
3: Aí! Oi! aí. Boa noite para todos e boa noite mesmo.
0: Beleza. Legal,
3: legal,
4: legal. Acabei
0: de realizar meu sonho aqui, viu?
4: <risos>
0: de fazer a abertura para o Correia. Olha só. Muito bacana. Mais uma vez, obrigado pela, pela sua presença aqui, por aceitar o convite de participar aqui dentro de tantos outros comunicadores que passaram aqui no Na Frequência, né? E hoje está aqui. O todo, foi uma unanimidade, né? Todo mundo que passou por aqui falava que a referência veio do Ele Correia, veio do, dos comunicadores, <risos> né? Uma lista enorme assim, de, de comunicadores, mas sempre, em todas as lives, citando o Ele Correia, então, chegou o dia de estar o Eli Correia aqui junto com a gente no Natal. Tomara, né?
3: tomara que eu corresponda um pouquinho a essa expectativa, pelo menos um pouquinho só, porque, olha, eu sou muito crítico quando. Eu sempre acho que. É, eu sempre penso assim, puxa, podia ter sido melhor. Sabe aquelas coisas do cara aqui? Então eu vou torcer para que as
5: coisas ou Ele não tem como ser melhor do que. Só, só o fato de você ter aceito esse convite nosso, de estar tá aqui, da gente virtualmente se conhecer, para nós, eu acho que já é uma, re, uma realização muito grande. Como o Robertinho falou, muitos nomes do rádio passaram por aqui, mas é a primeira vez que nós temos um cara que tem a identidade do AM de verdade, né? que, que fez o rádio de uma forma totalmente diferente como o rádio é feito hoje. E eu sempre falo aqui que, às vezes, os locutores, os diretores de rádio precisam voltar um pouquinho é, é, para essa era do AM, daquela comunicação verdadeira né? com o ouvinte, de, de gerar conteúdo. E para nós, cara, é, é uma felicidade enorme mas imensa, né? Eu tô, eu tô no pé do Robertinho desde que começou na frequência. Vamos trazer ele correr! Vamos trazer ele correr! Tem alguns nomes que a gente sempre vem falando aí. Graças a Deus, hoje estamos recebendo você com todo carinho. É, é, tenho certeza que também o Ed, que tá lá em Goiânia, vai dar boa noite aqui pra galera agora. O Ed. Tava, essa é uma, um, mais uma cereja no nosso bolo, né, Ed?
4: É uma presença ilustre, mais que ilustre. É um ícone da comunicação, o Eli. E é uma unanimidade, como você mesmo acabou de citar. Quando a gente falou que ia trazer ele aqui no, no, na frequência, com certeza todo mundo aqui de Goiânia também já ficou atento, que dia vai ser, que hora que vai começar, a gente quer participar também, queremos fazer perguntas e a gente tem, claro, muitas perguntas aqui surgindo desde Goiânia para você, viu Eli? E ó, receba desde já o carinho, a admiração e o respeito por tanta coisa boa que você já entregou para o rádio, tanto, tanto presente especial que você tem dado para todos nós, que é a sua voz, que é a sua comunicação, que é o seu jeito fácil de ser no ar, e isso é inigualável, né? é um jeito ele de ser, e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esse jeito hoje aqui no Na Frequência. Obrigado mesmo pela presença, viu? Obrigado, eu, eu, aliás, quem tem que dizer obrigado aqui
3: sou eu, Ed, e a você e a todos aí que estão formando esse timaço aí da Frequência no rádio. E, como eu disse, Espero que Deus me ilumine, porque, olha, um pessoal aí é, é um pessoal realmente bom. Então, vamos, vamos torcer para que eu possa, que nem eu disse no começo, eu possa corresponder um pouquinho ao que a gente ouviu de todos vocês. Muito obrigado mesmo,
5: de coração. Tá certo. Olha, eu, eu vou falar um negócio, Robertinho. Sim. É, é, o Robertinho já sabe dessa fase, ele correia São Paulo e tudo mais, mas eu queria começar com a história... Lá em Assis, da Pernambucanas.
3: Sim? Sim. É, na, na, na verdade, Assis era, uma, era um ponto assim, de referência onde a gente ia de vez em quando, porque o ponto mesmo central é sertaneja No Paraná, sertaneja, que faz é isso. Ali com o estado de São Paulo, com, com, ali com, é, com Assis. Até a Tarumã, Assis, tal, é, Palmital, naquela região. Mas olha, na verdade, o início meu no, no rádio, ele se deu ainda quando era. É, no rádio, provavelmente, ele foi em Barra Bonita, né, interior de São Paulo, mas o, a ideia do rádio, ela nasceu quando um professor, ele era o professor Luiz Fabretti, já falecido, e ele, então, achou que quando... Eu era criança, tinha nove anos, é, era o terceiro ano primário, a gente começava na, na escola aos sete anos, era coisa assim, sete anos era o primeiro ano escolar, então, eu estava no terceiro ano, e esse professor achou que eu poderia, quando crescesse, me tornar locutor. Ele viu qualidades ali com nove anos que só ele mesmo. E com isso aí acabou impregnando. Acho que começou a... entrou na minha cabeça e desde então eu só pensei que um dia eu deveria falar em rádio. E foi então, quando eu, part... eu fui trabalhar numa loja de pacoteiro, as casas pernambucanas, e ali tinha um serviço de alto-falante. Eu ficava cobiçando aquela... aquele aparelho Delta, aquele microfone, que... aquele... Aquele aquele alto-falante né, Que ia lá na ponta do jipe, lá na frente O aparelho aqui atrás E o motorista ia falando E eu, e eu ficava ali do lado jogando uh, Aqueles boletins da, da, da loja E um dia eu pedi a ele Se ele me permitisse Porque geralmente isso ia acontecer nos finais de semana né é, geralmente Aos domingos Então aí eu pedi a ele que me permitisse Falar um pouquinho E ele me permitiu nessa hora Então eu me revisei ele falou Poxa, você tem jeito no locutor mesmo Eu tava aí com 12 para 13 anos e aí, rapaz, de aí pra diante, <risos> não larguei mais o tal do microfone, viu? Que bacana, ele você vê, pode... você vê a importância de um professor na vida de uma
2: criança, de uma pessoa, né? Às vezes uma é, então, frase... Assim,
3: é, no caso foi o professor, mas vezes assim, pode ser até uma outra pessoa, de repente, pode sim, sim. falar alguma coisa pra alguém e aquilo, sei lá, né? No meu caso, foi... Ele acendeu ali uma chama e, e deu... E depois Aí, segundo eu, eu mudei pra Barra Bonita, ali tinha uma rádio e e depois de uma homenagem ao Dia das Mães, que por coincidência, uma professora, agora uma professora, fazendo homenagem ao Dia das Mães, de 68, me parece, e, e, e então ela falou assim, poxa, não, 69, ela, ela, ela falou assim, poxa, você, você tem um jeito de locutor, você não, não tem vontade de fazer rádio? Eu falei, poxa, professora, lá desde o Paraná eu trago esse desejo. Ela falou, então eu vou apresentar você para o diretor Marquesi Ferretti da, da Rádio da Barra. Aí eu fiz um, um teste foi em maio de, de 69. E claro, ali, ali eu achei que qualquer um seria aprovado. Mas eu fui aprovado. E comecei a fazer um programa. Isto é sucesso! Todas <risos> as tardes. né e, e então aí comecei. Aí não parei mais. Isso em 69. Passei para Jaú. Né, dali algum ano, mas um ano, ano, e meio. Fui tra trabalhar em Jaú. E em 72 foi quando eu vim para São Paulo. O, o Eli, eu vou, assim, vou começar
2: com uma pergunta aqui. É, você, para às vezes, para pensar na importância, no impacto que você teve, não só no rádio, mas na vida de milhares ou milhões de pessoas, trazendo alegria, trazendo alento, enfim, é, é, informação, porque veja, você começou em 69 no rádio, eu nasci em 71, então são muitos anos, muitas gerações se passaram, e... A pergunta é assim: às vezes você para para pensar nas suas realizações desde 69 para cá, ou é algo que você já internalizou, você trabalha no dia a dia, não pensa muito?
3: Olha, ou... de verdade, Gabriel, eu, realmente eu não penso. Aliás, essa pergunta tem muito a ver até com uma vez que o primeiro show que eu apresentei em São Paulo foi o Roberto Carlos. Olha só que né, ousadia, claro. né? O, o, o rock do, do Silvio Santos. Lá na época, ele trabalhava na Rádio Nacional e fazia uma participação no programa do Silvio. Bom, e é, depois aí ele se tornou, aí o Silvio se tornou dono de, de televisão e o Rock foi lá e foi sessão do, 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 do SBT. Mas o Rock, naquele tempo, me convida para apresentar o Roberto Carlos, é para chegar onde você chegou na, na, na sua pergunta. Então, eu fiquei olhando para o Roberto e fiquei pensando assim, puxa vida, quantas vezes eu chorei ouvindo esse cara, as canções dele, as músicas dele. Será que ele tem essa consciência do que ele faz, do que ele provoca, né? E eu, eu, conversando com o Roberto, e depois mais umas duas vezes, mais umas três vezes, é o tal negócio, é uma coisa que é natural da pessoa. Quer dizer, ela talvez, ela não tem essa consciência exata do que ela provoca, ela faz, e depois os efeitos acontecem, mas a pessoa não tem essa consciência realmente. A única coisa que me surpreende de verdade é quando eu pego pessoas assim, já adultas, né? Já, já já até bem assim e falo, poxa, eu era criança e te ouvia a carta da saudade, falei, nossa rapaz, Deus, que eu envelheci mesmo eu não percebi, <risos> engraçado a gente não se vê, velho, a gente não se acha velho,
1: e a gente envelheceu,
3: entre aspas, né, porque o espírito continua jovem, viu? é bom que eu diga isso então, eu, eu, eu sempre me lembro do Roberto, eu pensando assim, será que ele tem essa consciência? Nossa, eu me lembro das primeiras namoradas, eu vi aquelas músicas do Roberto aquelas canções antigas, né e é, e é mesmo que você falou, dizer, eu, na verdade eu, eu não tenho essa consciência exata do que você possa ter provocado, ter proporcionado, ou ter eu só sinto que quando eu vou nos lugares as pessoas se emocionam, até porque você tá no dia a dia, levando coisas para elas, aí que eu falo, puxa o que eu faço é importante, né ou então tem alguma participação na vida das, das pessoas, e o caso da saudade então, com as histórias das mais diferentes, realmente povoam a, a infância e juventude, será de milhões de pessoas, isso com certeza. Eli, você
4: veio do Rádio AM e é, é, é o teu ponto forte, digamos assim, não que você não se encaixe no FM, pelo contrário, acredito eu que você tem muito a quem ensinar para quem hoje está no FM, porque a comunicação, ela independe de frequência, seja ela AM, FM, enfim, mas eu, a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte, o AM... Eu, as minhas referências no rádio, no início, quando eu comecei a gostar de rádio, e eu comecei a gostar de rádio através do meu avô, né, meu avô era um senhor que hoje continua senhor, só que mais senhor, né, então ele era um senhor mais jovem que ele dormia com o rádio ligado, então ele ouvindo rádio, ele deitava na rede e ficava com o rádio ligado e o rádio era aquele motor rádio, aquele antigo, né, que Pegava-se rádio. rádio. Isso, exatamente. Então, e ali pegava-se várias emissoras de AM. Na época a gente morava na fazenda, então não tinha acesso ao FM. O AM era o rádio do momento e era o rádio que a gente consumia 24 horas por dia. As rádios mais famosas da época eram Tupi, Globo, Excelsior, era Tamoio do Rio de Janeiro, era a Record São Paulo. Então, assim, são rádios que, que na época fizeram história e tal. Globo, que tinha a turma da maré mansa, tinha aquela coisa, a gente ficava assim, ouvindo, acompanhando aquilo pelo rádio. Então, a nossa TV era o rádio. É, e o rádio AM ele tem uma característica muito particular, que é de ajudar as pessoas, de abrir espaço para o assistencialismo, para poder fazer algo mais que só a comunicação, que só levar entretenimento, música, o, o talk show em si, mas que é mudar para melhor a vida das pessoas. E você é um cara que é responsável por mudanças eu acredito na vida de muita gente, né? Você deve ter transformado aí durante todo esse tempo de carreira para melhor, digamos assim, a vida de muita gente. Já teve uma história diferente assim que você guarda nessas tuas, nessa tua ajuda, essa tua mão que você estendeu, que você fala assim, puxa vida, essa história aqui me marcou. É, é uma história que eu não esqueço nunca.
3: Não, olha, eu com certeza eu eu acho que o AM tem essa essa força realmente, é de eu diria assim: de interpretar ou, ou, as pessoas que são do AM, me parece, né? são pessoas do povo, diretamente yes. ligadas ao povo. Então, sabe exatamente o que o povo sente, porque ele também passou por ali, mais um pouquinho estaria ali no meio daquele povo, no meio de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um bairro mais simples. tal Então, é só uma questão de, às vezes, de, de ocasião, que é o que favoreceu Fulano e não favoreceu, não, e não favoreceu Beltrano. Então, eu acho que é, a história que me marca, aliás entre realmente milhares de histórias. Mas uma delas, ou duas delas, eu uma delas foi logo em 74, quando eu estava na Tupi, ali no, no Sumaré, e, e uma jovem, uma mãe, né, levou um, um garoto no colo e dizendo o seguinte, que ela tinha uma cirurgia a ser feita, ela era, precisava de fazer uma cirurgia no menino, mas o menino é, era só no Einstein. E o Einstein era um hospital, como sempre foi, muito, né, muito de rico e ela falou assim que se eu fizesse uma carta ela tinha certeza que o Einstein fazia a operação no menino porque era só a laser e ia uma cirurgia na época de 20, 20 25 mil dólares, uma coisa assim eu falei, essa ela tá louca eu vou mandar uma carta lá o Einstein o que, que eles vão falar, quem é esse cara que pensa fazer não, mas eu tenho fé que você faz isso então esse caso, me lembro bem que é, então, aí a pedido dela e pela insistência dela, com toda a vergonha que eu que às vezes ainda sinto, mas eu falei vou, vou mandar, mas olha, eu não sei se eles vão jogar isso no lixo, a senhora, por favor, não venho, né? A senhora não, até era uma moça, uns, não tinha acho que 30 anos, e ela foi no ICE com aquela minha carta, o, a, dali uns 15 dias o ICE me responde dizendo que eh, tinha, tinha entendido o drama, analisou a situação e ia fazer a cirurgia. Naquele momento eu achei então que nada era impossível, até para um correr que era um desconhecido, vamos dizer, na época, em 74, fazer um pedido para uma empresa como aquela, o Albert Einstein, então eu a partir daí eu comecei então a desenvolver, aos poucos claro, fui desenvolvendo, desenvolvendo, hoje nós temos quase 35 mil cadeiras de rodas doadas, que não é pouco, 35 mil cadeiras de rodas de banho, é, da amizade, uma né? uma outra uma teve outra, uma, um Legal. outro dia, né que eu já estava na Globo, na primeira vez na Globo, em 82, quando uma mãe chega com a filha. E a filha, assim, olha, ela estava assim, desse jeito, desse jeitinho, assim, desse jeito. A menina tinha uns, acho que uns oito anos. E eu estava eu indo para o banheiro, saí do estúdio, correndo para o banheiro para voltar, mas no que eu passo no corredor, vejo aquela mãe com aquela criança assim, uma menina bonitinha, mas toda assim, né? E aí eu falei, o que, que foi? Ela falou, olha, ela estava lá na casa da avó em Manaus, lá no Amazonas, e foi acender qualquer coisa com o, 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 o frasco de álcool. E a, a chama veio pelo explodiu nela, e ela tava de colã, aquela roupa e tal, e derreteu tudo e ela tá colada, colada assim, os braços, aqui, ah, falei ah, nem fui no banheiro, voltei, e me lembro até hoje, quando eu, então, naquela hora, falei, meu Deus do céu, isso aqui não deve ficar assim, não pode ficar assim, não posso fechar os olhos para isso. E aí, é, aí falei com o, o hospital Defeitos da Face, foi o que a gente conseguiu naquela hora, doutor Abrão, que eu não esqueço nunca, ele falou assim, então traga, manda a menina para cá. A menina, foi, a menina estava com uma, isso aqui tudo apodrecendo. Ela estava com isso aqui colado. Olha, foi um, um trabalho assim, realmente. Aí, algum tempo depois, talvez alguns anos depois, dois, três anos depois, eu estou em São Miguel Paulista Pauli, Pauli, fazendo um show, eu fazia muito show, quando, então, sobe uma mãe e uma e uma já uma jovenzinha segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e me entrega aquela imagem ela, e ela fala assim, a mãe, você sabe quem é essa moça, essa mocinha? Eu falei, não, não tenho ideia tal. É aquela que você, aquele dia lá no hospital, Defeitos da Face, falei, nossa! E ela não, tinha só cicatriz, mas nada assim tão grave. Falei, meu Deus, olha aqui. Então, essas coisas me, me fizeram com que realmente, muito mais para me promover, vamos dizer assim, mas para ajudar mesmo, de coração. Eu, sabe, sem nenhum tipo de, outra, de outro pensamento a não ser é, sentir a dor do próximo. E, e ao longo do tempo isso aconteceu muito.
0: Bacana. E me sinto até
3: privilegiado por ter esse, essa preocupação, porque às vezes você passa pelas pessoas e nem, nem olha, né? Eu tenho uma, um olhar assim um pouco mais, mais vamos dizer assim, mais é, de, de amor ao próximo, vamos dizer assim, não que os outros não tenham. Bacana, Generoso, Apro... né,
0: aproveitando aqui, né, é, o Clube da Amizade, que já existe há, 40, há mais de 40 anos, né, ele é, todo mundo Sim. conta sempre alguma, alguma história, alguns bastidores ou da carta, né? E tem gente que já mandou mensagem aqui. Eu vou até aproveitar e dar uma pausa na, na, na continuação da, da história aqui. O, o Caio tá aqui com a gente. O Caio, você pode soltar esse, o áudio que já chegou aqui pra gente? lá Uma história muito interessante Olá. aqui. Vamos ouvir.
1: Ô Lu, aqui na minha casa tem um pé de rosa que chama Fernanda que a minha mãe plantou porque ela ouviu uma história no programa do Eli Correia, que a menina, a avó, escreveu para o Eli, pro Eli Correia, sabe aquele programa, não sei se é da sua época, que ele lia carta de pessoas do programa dele, então a minha mãe ouviu que a avó pediu para todas as pessoas que estivessem ouvindo o programa e a carta dela,
5: é, Plantar-se uma... uma rosa. É isso daqui, na verdade. Parou aqui, parou aqui, parou. Então, Mas é você mesmo. vê. É isso daqui, o um a influência nas uhum. coisas mínimas do dia a dia, né, cara? Uhum. A pessoa plantou uma rosa porque eu vi uma história no, no, no programa do Eli Correia, né? E, e essa. O Eli pode não ter essa noção, como realmente a gente não tem noção do que a gente é no ar, na, na potência de uma rádio, né? o quanto de vidas que a gente transforma, o quanto de pessoas que às vezes está numa depressão e ouvindo a rádio ali, ela ela acaba é, mudando né aquele aquele estágio da vida dela. Então ele só para você ter ideia, toda vez que ela vai olhar para aquela rosa de quem que ela lembra do ele correr. Então isso é demais cara.
3: <risos> você viu ontem, olha olha que coincidência. Ontem o ratinho, ele estava atendendo fazendo um é, atendendo uma, 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 uma ouvinte, lá recebeu o ratinho. E, ela, e, e o nome dela, Sulamita. Olha, eu até, até, até fiquei surpreso, porque é um programa repetido, né? já que não há plateia nesse sistema Então, eu, tô, eu não tinha assistido quando foi aquilo ao ar, sei lá em que tempo. Mas, então, ontem, 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 eu estou lá assistindo o Ratinho, e, de repente, me surpreendeu. É, Sulamita, não sei isso, precisando daquilo e tal. E ele, ele, parece que resolvendo dar uma questão para ela, quando, de repente, esse nome, Sulamita. Aí ela falou assim, ah, isso aqui é... A minha mãe me deu porque ela estava ouvindo uma carta do Elie Correa e uma ouvinte Olha chama, a uma, 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 que escreveu a carta era Sulamita e ela gostou do nome. Foi Elie <risos> Mas, mas é, já naquele tempo, que a moça já estava já, né? Mas a tua mãe ouviu o Elie e colocou em você Sulamita por causa de uma carta. Então você nota como são as coisas, né, rapaz? Ô, ô a gente
5: não tem essa ideia, mas ô, ô. que acaba repercutindo. Luciano Huck, Geraldo Luiz, esses caras todos te copiaram com esse negócio de rádio, rapaz. Os caras ficam ajudando os outros na televisão hoje por audiência, né? Mas você fez diferente. Tem mais um áudio aqui pra gente escutar. Vamos ver.
1: E ela chama Fernanda. Toda vez que eu posso, que eu tomei assim, eu vou lá conversar com ela. Sabe? o a avó da menina falou. É esse áudio,
0: Robertinho? De rosa Sim, mas tudo bem, você já Eu tinha explicado, só é uma, né? é uma retrogração. Aproveitando dos <risos> nomes que você até citou, Caio, é, o Helico passou. passou é, teve assim a parceria também na, na, nas mesmas rádios, né? Trabalhou com Paulinho Boa Pessoa, Barros de Alencar, Zebete, que é muito comentado aqui no Na Frequência, Oswaldo Betil, Afanásio Zajade. Zajade Samuel Gonçalves, Gil Gomes. Gil Gomes, Paulo Barbosa, Nelson Rubens, Sônia Abrão, Padre Marcelo Rossi, entre muitos outros, né? E, e sempre, é, no time com ele corretar, a rádio sai ganhando, né? E
3: agora... agora... <risos> Olha aí. É, isso, isso aí realmente tem acontecido. dessa eu, eu, eu <risos> vida toda. aí graças a Deus, aonde a gente vai, as rádios sempre costumam ocupar o primeiro lugar. Uhum. Não exatamente por mim, mas é pelo time que se forma, né? Uhum. E eu acho mais legal ô, O, Eli, o trabalho...
5: Robertinho, Oi. Tem, tem um parênteses aí que eu quero fazer, que é uhum. o seguinte. É, hoje a gente conhece o Eli Correia como o Eli Correia, o cara que não é o personagem, mas que criou o nome dele em cima de tudo isso, mas é legal você falar desses nomes aí, porque eu ouvi uma história que quando Eli Correia chegou em São Paulo ele ainda imitava uns, imitava outros, até que depois falou, não calma aí cara, eu vou ser o mesmo né, então, é ele. como que você é chega mesmo. num lugar com esse monte de fera aí que era São Paulo e, e quem que você imitava, como que funcionava essa história aí
3: não, eu gostava de imitar, mas
5: brincando, o
3: Hélio Ribeiro. Realmente, né? esse esse programa é ouvido pela moça do Caramanguia Vermelho, aquela coisa assim dele, né? Uhum. Mas, quando eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar na Rádio São Paulo, era uma rádio só de novelas, mas as novelas estavam começando, realmente, a ficar muito fortes na televisão e a, e a rádio já não tinha mais sentido em ficar o dia inteiro levando novelas A Rádio São Paulo. Era uma rádio específica de novelas. E, e então, é, como elas estavam abrindo espaços, então começou a ter um, um noticiário ao meio-dia, e quando veio o Antônio Pimentel, não sei se vocês chegaram a conhecer pelo menos nome Antônio Pimentel, uhum. rapaz do céu, Antônio Pimentel era o correspondente Renner, que eu ouvia lá no interior, é, o seu correspondente Renner, naquela coisa, mas um vozeirão, quanto aquele homem abriu a boca e falou, Falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. Aí eu fiquei meio desnorteado durante uns dias. E aí eu sempre tinha comigo que eu voltar para o interior, eu não voltava. Falei, não, eu não vou voltar para o interior, eu não volto, porque não, já vim do interior, eu não vou voltar para o interior. Mas quando eu vi o Antônio Pimentel, falei, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer aqui? Tipo, se eu, disse, eu ouvi uma voz daquela, era Antônio Pimentel e Franco Neto. Bom aí depois eu falei o seguinte depois eu, aí eu, eu, me, eu me perdi um pouco fiquei querendo imitar A, B, C e não me encontrava mais, queria aqueles vozeirões até que passado alguns dias eu pensei comigo, agora eu estou decidido ou eu sou quem eu sou ou então aí eu volto para o inteiro porque aí, se o meu jeito não der certo então o que, que eu vou fazer? aí eu falei para o Agostinho Aguiar, que estava na mesa de som falei, Agostinho, até então eu, uma hora a voz estava forte outra hora eu estava meio passa para mim assim que eu vou fazer. Aí eu falei, mas peraí, mas, você já... mas cadê aquele vozeirão? Eu falei, não, deixa a voz é essa aí. E se der certo, é assim. E comecei assim, é a Rádio São Paulo e sua carta lá de música. O sucesso que você pediu. E aí, falou, você está fazendo uma coisa. E falei, isso aqui sou eu, porque desde o primeiro dia que eu fiz um programa de rádio lá em Barra Bonita, quando eu saí do estúdio, o primeiro dia encontrei uma moça, Veja ela até hoje me falando assim, estava te ouvindo no rádio. Eu falei, puxa, que legal, que bem que ela vai falar, né? Você lembra quem é Savalho Ribeiro, você lembra, né? eu falou assim, nossa, você parece falar rindo? Eu falei, caramba, parece que eu falo rindo, é para se falar assim, dando risada, não sei, engraçado. Rapaz, aquilo me deixou até um tanto mal. Mas aqui em São Paulo eu vi que aquilo fez a diferença. Eu falar sorrindo. Porque exatamente num rádio de madrugada, em São Paulo, aqueles grandes noticiários, o seu redator-chefe da Rádio Nacional, o é, grande jornal falado tupi só vozeirões, aí começou um carinha do lado ali, sabe, no meio de uma rádio pequenininha vamos lá pessoal acordando olha a hora, olha, falando quem esse louco aí, 5 horas da manhã dando risada assim, e é isso, isso foi o que me abriu realmente, a, assim, as portas em São Paulo, pra você ver como é que é a vida né
5: <risos> então, então fica a dica, né, né? Ô Passaju, fica a dica, você que fica impostando voz, querendo não sei o que você não é. Meu amigo, larga a mão disso, não crie personagem, porque personagens não se sustentam por muito tempo. Novela tem prazo curto por isso, viu? Verdade, verdade. Eli, eu vou fazer uma pergunta pra você, é o seguinte, a
2: tecnologia tá aí facilitando a vida de muita gente, mas acho que também gera um pouco de comodismo, eu vejo muito isso no rádio. Hoje, assim, várias rádios que eu já dei consultoria, que eu visito eu localizo um problema que é o locutor que chega cinco minutos antes da abertura do horário é, ele abre o horário é, coloca no programa de automação aí vai sair, vai tomar cafezinho volta para falar o nome das músicas não tem aquela preparação que eu acho fundamental a preparação de chegar uma hora, duas horas antes e saber o que está acontecendo ler os jornais sabe, se informar, enfim, eu queria saber o seu método, se você tem alguma preparação antes e durante o programa, seja com auxiliares, seja você mesmo fazendo alguns textos, se, e com qual a importância que certeza, você dá para
3: Existe um pessoal que trabalha com a gente, não há dúvida que o pessoal prepara bastante, porque já sabe até o que a gente usa, sabe o que a gente gosta, agora eu, eu, eu não fico na rádio, eu sempre tive um espaço meu onde eu possa... É, a Carta da Saudade, por incrível que pareça, que é verdadeiramente a minha alma, porque apesar de ser uma coisa antiga, muitas pessoas falarem assim, poxa, eu cresci ouvindo, a pessoa já está com seus quarentinhas, já né? cresceu ouvindo a Carta da Saudade, e ela tem, na verdade, 41 anos. Então, é, você escolher a carta, por incrível que pareça, dá um trabalho danado. Porque você fez um tema ontem, um tema anteontem, e esse tema tem que ser um pouco diferente. Você procura uma carta aqui, uma carta ali, e, e aí você tem que redigir essa carta, você tem que redigir essa carta, porque na verdade ela tem que ser passada ali vamos dizer assim, porque alguns, alguns termos você não usa, outros você a, a, aplica. Então é uma coisa assim que eu, eu, eu faço a preparação antes, porque quando eu chego na rádio eu já chego como dizem, embalado e, então, já, tô, já, já me preparei antes. E você encontra as coisas todas lá. Agora, acho fundamental você ler jornais. Isso é, eu, eu, até hoje, sempre dois jornais eu leio por dia dois, os dois os, 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 os maiores de São Paulo. Eu uma revista, porque ela traz assuntos importantes, mas também traz curiosidades. É, assistir todos os telejornais, tem hora que eu vou assistindo, é, sabe, o Record, é, a, a Globo e você vai, né, no final de semana, então eu acho que esse preparo deve existir, porque você não pode chegar no rádio vazio, você tem que trazer coisas sérias, coisas assim, também um pouco mais abrangentes, coisas interessantes, então eu penso que você tem que estar bem informado, e uma coisa que eu faço muito a sério, é me concentrar, Sim. eu sou um cara assim que, principalmente na saudade, saudade é só eu e o técnico tem que fechar até o vítulo, porque eu não suporto a ideia de que alguém está me vendo, sabe? Às vezes ali eu estou chorando, às vezes estou fazendo alguns gestos assim, sabe? Então eu não quero que as pessoas... Então eu penso que eu levo assim, a coisa talvez até meio muito a sério. E, e acho que esse talvez seja até um, um dos motivos né, de que a gente tenha durado tanto tempo no Rádio Mais de 50 anos. Porque realmente, você falou bem, Gabriel, é, é necessário que hoje em dia talvez você não veja isso. As coisas são muito muito automáticas, ou então muito assim rápidas, ah, chega lá, tá, 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 tá. eu, eu, eu não, não gosto de ser apenas um não vou dizer, é um termo mesmo, um papagaio vai. eu quero falar com a alma, eu quero falar com o coração, e para isso é necessário concentração e preparo principalmente dessa base desse fundamento, para que você possa pelo menos no rádio não querer ser um, 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 um ou um professor Mas que pelo menos você tenha uma base geral das coisas E é isso aí que eu acho que tem também Me mantido um pouco aí,
0: sabe No rádio em evidência E olha que eu posso falar, posso ser testemunha né Eu trabalhei na Rádio Capital E eu trabalhava de madrugada Justamente onde a gente colhia já sonoras Pro programa do Eli também, né E para toda a programação durante o dia Eu, o Alexandre Cavalcante Que também tá acompanhando a live também A gente ficava na madrugada lá e a produção do Eli chega já meia-noite, 11h30 11 meia da noite, meia-noite já tá por lá, <risos> pô, já, já preparando todo o programa que começa às 6 da manhã, né, então quer dizer... É, porque, você, se você não tiver, porque a, a, durante a noite, madrugada, as coisas acontecem, então se você não tiver já aquilo
3: tudo na sua mão, você começa a fazer um programa muito vazio, né, sem conteúdo realmente, eu acho que o conteúdo é fundamental,
0: né, Gabriel? Exato. E Caio, e Ed, a, a e... É da eu da acho da da isso da deixa eu só emendar, tá, emendar... Opa, desculpa. É, Pode falar, Roberto emendar, emendar uma, uma pergunta, Eli. É, ele teve várias experiências também é, no FM, né? Teve a Rádio X em São Paulo, que foi um momento. Então, e a Rádio X foi bem na época. Uhum. E a Rádio X estava no também no... Chegou até primeiro lugar, por incrível que pareça. Viu? Exatamente, <risos> né? Com ele Correia. Aí eu é... tive
3: uma outra experiência na rádio top, mas aí foi meio que cortado, porque a própria Rádio Capital quis que eu voltasse, a um contrato, aquela coisa toda, então. Eu, eu até gostaria de ter permanecido mais tempo na top Porque eu acho que se eu tivesse um tempo maior Quem sabe as coisas pudessem Agora, na verdade, você também não pode Você sozinho Aliás, ninguém ganha, né? ninguém ganha um jogo sozinho Se você não tiver um time E, e também uma como, como eu diria Uma filosofia de trabalho Não adianta um falar em inglês Outro falar português outro né? Não tem jeito Ou você estabelece uma harmonia de de programação, mesmo que cada um tenha respeitado o seu seu modo de ser, e obviamente na, na top eu não tinha isso, você ia até às oito e aí encerrava, já era outra programação, então é difícil você acertar quando as coisas não obedecem um critério de sequência, né? e é isso que tem dado certo também no rádio onde eu vou, porque tudo é mais ou menos parecido, quer dizer, só vai mudando as personagens, mas o objetivo sempre é um, de falar com o povo.
0: Acho que tem também essa questão que a gente até estava falando do, de preparar, né? Você tem mais espaço para preparar, na, na, no caso da, da Rádio AM? Tipo, ah, sim, não, no no FM, da produção, a troca é muito rápida, AI, né? Sabendo
3: o que você quer, sabendo o que você gosta, sabendo o que você precisa, eles estão bem assim, antenados naquilo que... Que não adianta você me trazer uma coisa é, sabe muito assim, é, sei lá, você tem que trazer coisas populares, assuntos até que sejam políticos, vamos dizer, científicos, mas que seja populares, não
0: é? Tá certo. Dia 30 de Boa. junho teve a notícia aí é, da saída do, do ele correr do, do rádio AM, mas a gente o ele correr na, nas plataformas digitais, ah. bombando, né? <risos>
3: Estou tentando ele... me comunicar. Estou tentando <risos> entrar nessa nova área porque, e veja oh, só, só, eu talvez puder, poderia estar, né, se eu tivesse tido essa, essa visão, né, na frente de porque eu, eu sou lá do começo, puxa. Quando aquilo começou, eu podia ter tido essa, esse, esse. vislumbrado aí, uma, talvez hoje eu já estivesse bem, bem avançado. Mas, Não como tá. é, nunca tar, é tarde para começar, né? Então, estamos começando agora, ver se eu tiro algum atraso aí já. Olha. Você vê que a é minha dificuldade para fazer uma live já, já provou hoje, já. Era para ser oito horas e pouco, começou às oito e cinco, até eu me acertar. O Eli, Oi Eli, tá... eu ia
4: perguntar exatamente isso, se você já estava pensando em entrar no mundo da tecnologia, como é que estavam os planos aí, porque é, o, a, a gente não pode ficar sem tua voz, e não pode agora ficar também sem tua imagem, já que agora o rádio está entrando nessa fusão, a gente não é mais só rádio, né? Eu lembrei até de uma passagem engraçada, que eu estava numa emissora, trabalhando, aí uma menina estava ouvindo, a ouvinte, ela falou assim, vem cá, você não vai dançar aí no estúdio, não? Porque a gente precisa de uma dança, <risos> Já que tem imagem agora, né? Então vamos dançar. É, Eli. Então... Então... De repente, por que não, né? Por que não, né? Eu queria, eu queria fazer uma pergunta aqui agora para ti, que é a seguinte. Com essa modernização aí das, das emissoras, com a vinda do FM e com o crescimento do espectro do FM e o AM sendo, digamos assim, deixado de lado, cada vez mais a gente está vendo aí a extinção de algumas rádios AMs importantes hoje no mercado nacional, que fizeram uma história e que vão continuar por muito tempo permeando aí na mente do rádio ouvinte, né, É nomes grandes, nomes que são reconhecidos no rádio, infelizmente deixando de fazer parte das programações do AM, e, e rádios que tocam o coração das pessoas com comunicação, com conteúdo, como você bem citou agora, que é algo até que às vezes falta em algumas programações de emissoras de hoje em dia, é, você acha que a, a falta do FM, ou, eu não vou dizer a extinção, porque a, a falta do AM, aliás, perdão, eu não vou dizer a extinção do AM, porque eu acredito que ele vai continuar ainda por um bom tempo no nosso espectro de rádio. Mas a diminuição das rádios AMs, não é? É, isso pode, é, de, de certa forma, interferir ne, nesse conteúdo, nesse bom conteúdo, em uma boa comunicação também, porque o AM sempre foi para a gente uma escola. Não é? Você começava no AM, eu, por exemplo, na minha época, o pessoal falava assim, cara, você quer uma escola boa? Vai lá na rádio AM, entra lá, depois você vem cá conversar com a gente do FM. Então, primeiro você vai aprender a conversar, a falar, depois você vem cá bater um papo conosco. Aprende lá a fazer notícia, a dar informativo, a conversar com o ouvinte e depois você vem cá. Você acha que isso, hoje, para a safra nova que está surgindo
3: agora no rádio, é ruim? Rapaz, eu acho isso péssimo, porque o que eu estou vendo, vendo é que nós fazemos parte, é, eu um pouquinho, uma geração ainda anterior, mas esses, esses últimos grandes profissionais, eu creio que serão os últimos, porque o AM realmente ele está sendo, não vou dizer que vai acabar o AM, mas ele está sendo, quer dizer, o que a Globo fez em São Paulo foi uma coisa assim que eu lamento até hoje. Você não entendeu o público ao qual a rádio poderia se dirigir, agora mudou radicalmente todo o todo objetivo, todo o foco de público, quer dizer, acabou, liquidou em um ano, a, em dois anos com a Rádio Globo, e inclusive, a, a, frequência. a frequência. Então, isso aí, eu vejo que pode acontecer realmente, de fato, se o AM não, não, se, não se atualizar de vez, de verdade, ele corre o risco de ficar realmente para trás. Não vai ser extinto, claro, mas você vê que hoje a sintonia do AM é uma sintonia complicada, difícil, você tem dificuldades. Então, hoje, você dar audiência no AM é quase que um milagre. Realmente, você tem que ter tem que ser bom mesmo no negócio, porque é, simplesmente é difícil. Agora, hoje, o que, eu, o, que eu, o que eu torci muito, que a Rádio Capital pudesse se associar a uma AM, pudesse se juntar a uma AM. Aí, eu acho que a força seria... Porque preservar o rádio em si, a rede digital vem para acrescentar nisso tudo, porque olha que ajudou e bastante o rádio, né, essa rede digital. Hoje nós estamos falando para o mundo inteiro, coisa que só fazíamos isso lá atrás, nos anos 50, anos 60, com aquelas ondas, ondas né, tropicais né? <risos> e médias e, e outras coisas mais. Então, ondas curtas. Agora, agora você tem aí a rede, a rede digital que vai e te, te ajuda. Mas o rádio em si, ele como veículo, o AM, eu fico muito triste em ver a situação que chegou mas não ele em si, a tecnologia dele me parece um tanto quanto ultrapassada,
0: uhum.
3: ele precisa se modernizar, por você pega um, um transmissor de um AM um transmissor de uma FM só o consumo de energia, o tamanho daquilo, é uma diferença brutal então, eu, eu sinto que o AM realmente precisaria de agora passar radicalmente por uma, por uma atualização eu acho porque você nota que também no AM já não vem vindo mais, não, não, nem, eu, nem o AM está produzindo mais esses apresentadores, que, dos quais nós estamos falando. Os novos a gente quase nem sabe quem são, porque estão ali mais, sabe? Então é isso, é uma pena realmente. Mas eu acho que ele não morre, mas passa por um período difícil, e que se não, se não fizer alguma coisa, sei lá o que pode acontecer porque nós, estamos, nós somos talvez a última geração que ainda segura ainda o AM, né? Depois a gente, pelo jeito, não sei o que vai ser não. Ó, tem é uma que pergunta que que aqui, Eli. a ele... digital poderia vir para somar.
5: Tem uma pergunta aqui, eu não sei de quem que é, não deu para ouvir antes, mas vamos Boa lá. Boa noite, pessoal do Na Frequência, Robertinho e também nosso querido Eli Correia. Eu... É, sou o Emerson Santos, é, aqui de Monte das Cruzes, radialista e gostaria de saber do nosso querido Lili Correia, é, é, se ele acha que a, a web rádio vai ser o futuro do, do nosso rádio as, as rádios web vai ser o futuro do nosso rádio
3: Olha, na verdade eu, eu, sou, uma, eu sou uma pessoa que estou agora entrando nesse universo e creio que isso possa, não vou dizer que seja o futuro, pura e simplesmente o futuro. Eu acho que ele vem para somar e, e, e incrementar muito. Você vê hoje, nós temos rádios que são verdadeiras televisões, né? Então, você une aí o web rádio, você une o YouTube, Facebook, Instagram. E olha só que quanta força você acaba se reunindo no, com uma única, no, numa única plataforma, ou várias plataformas em uma, que é o prefixo do seu rádio agora eu eu creio que não é que ele não é que o rádio isso que eu queria sempre falar que o rádio não vai morrer nunca jamais até porque é, seria muito triste se isso houvesse o, o FM o FM está um pouco mais atualizado o AM principalmente o pessoal fala muito né que poderá realmente ser extinto uma hora um dia e o um outro qualquer dia pode acontecer isso mas eu não creio porque o próprio é, AM e FM estão encontrando na rede digital um respiro, uma, uma inspiração, sei lá, uma força. E quanto à rádio web, eu acho que está caminhando e crescendo muito. Hoje nós vemos aí muitas rádios web com uma, com uma audiência enorme. E eu vou conferir agora pelo meu aplicativo, vamos ver como é que vai funcionar. Se realmente a gente... Uma coisa é certa, eu tenho colocado no ar o telefone, e as pessoas têm ligado, assim, imediatamente, em sinal de que as pessoas estão acompanhando. Porque o rádio se mede por isso, né? Você está ali no rádio, olha, tal tá um assunto, tá se assim, demora para ligar, isso aí está meio ruim a coisa. Uhum. Ou então o assunto não é bom. Mas quando você coloca no ar o número, as pessoas já imediatamente... Então eu estou sentindo isso. Então eu acho que a Rádio Web pode ser, sim, junto com os veículos que existem e não vão nunca desaparecer, mas possa ser, sim, um, um novo... Um novo um novo caminho como já é, já um caminho realmente para que nós possamos trilhar. trilhá-lo, né? uhum. que é o que eu
0: estou começando a fazer. Eli, o Eli aproveitando... O seu... Opa, perdão, passa a só...
3: é,
2: é, O seu programa, ele é muito bem feito plasticamente, o seu tema de abertura é maravilhoso, as vinhetas, as trilhas que você usa, eu queria saber se você se liga nisso, se você gosta, gente, esse, esse tema já está já tá em muito tempo,
3: vamos trocar e tal, você... Ah, você... Não valoriza tem, assim, tem olha, tem, tem, tem alguns, tem alguns que eu mantenho, tem alguma, que nem é. a abertura minha que é o El Presidente, né, desde quando estrei na Tupi não sei, por cagas d'água, alguém me botou aquela, aquela música ali do o Presidente, olha, 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 olha o El Presidente aí, eu não sei nem porque alguém falou, usa essa música aí, olha, tá até hoje, é, mas eu, eu sou um cara desse aspecto, é... Eu, 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 veja bem, eu, nu, eu nunca durmo tranquilo, estou sempre pensando em alguma coisa que eu possa fazer, possa mudar. Músicas, por exemplo, maioria dos, dos artistas, inclusive, eu só para dar um exemplo, veja, com todo esse meu padrão de, de, de trabalho e tal, entre outras coisas, poxa, eu lancei no AM, pelo menos aqui em São Paulo, é, é, os Mamonas Assassinas, cantando aquele vira-virou lá, ouvira vira-vira-vira. Vira, é, passei a tá mão legal, na, legal. na bunda, não, ninguém que não gostou. <risos> e, o Paulo Barbosa, Paulo Barbosa vinha ouvido ele achou um absurdo. Uhum. Aí ele colocou no rádio, ele, ele falou, aquela música lá do, 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 do português, lá do, do Mamonas da o que, que vocês acham? Rapaz, ele acabou sendo surpreendido, porque as mulheres, as senhoras realmente, né, ligam. Ah, Paulo, ah, já, já, o mundo já está tão difícil, vê um negócio desengraçado, é bacana, é legal, sabe? E ele mesmo foi mudando de ideia, sabe, em relação às babodas assassinas. Eu digo isso aí, eu digo isso porque, veja, eu sou um cara que procura estar atualizado, sabe? Procuro, é, de repente, surge aí uma dupla sertaneja, por eu, eu, eu me lembro até hoje, quando eu assisti na televisão a primeira apresentação do é, Doloras Geladas, o RPM. Falei, Sim. vou tocar. Olha, eu me lembro até hoje, o. o, é, o, a, o como é que chama? A, o narrador, Clodoa. Me desculpe, eu esqueci o nome, me perdoe. O, de, depois do, do Galvão Bueno, o segundo. O, o segundo narrador da Globo.
0: O Kleber? O, Cléber, o Cléber Machado? É o Kleber Cléber Cléber Machado.
3: Machado. Me perdoe, Kleber. Aliás, Cléber. poxa vida, a gente sei quando se vê, não se vê muito, mas quando se vê, a gente se, se abraça e tal. O Kleber era, era coordenador artístico da Rádio Globo. E, e, e quando foi lançado, olha só, quando, eu lanç, quando foi lançado Hit e Dalton, ele veio falar comigo, você acha interessante tocar Hit, tocar Dalton? Não tem nada a ver com, 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 com o teu programa. Ele era coordenador da rádio. O teu programa, com a Provação Popular. Eu falei, mas o, o Kleber... <risos> rapaz, são músicas boas, independente de... Porque na, hoje, hoje viraram populares, mas na época era uma música de, de FM, aquela coisa toda, e eu toquei numa boa, até hoje, Daudo, muito estranho, Hit, é, se da vida, no, na Minha língua da vida. E, então ele vem falar, então nesse aspecto eu acho que eu estou sempre, eu procuro estar sempre me atualizando, sabe? Não, não me deixar é, achar que, que tem que ser daquele jeito, não, não, o que está rolando aí? Vamos nessa, sabe?
0: Boa. <risos> Muito bom. É, aproveitando aqui, é, o Caio, você quer mandar um alô para as pessoas que estão participando aqui no, no chat, que até Sim. agora a gente não mandou alô para eles, né? E depois eu quero voltar com uma pergunta sobre a parte de internet aí para Eli. Vamos lá, Caio.
5: Legal. Ó, deixa eu falar para vocês: qual que é o número que o pessoal tem que mandar áudio aí, Robertinho? Pro seu. <risos> ah, é pro meu? Ah, é verdade, cara. 17. Qual que é o 9... número aqui? Deixa eu ver. É que é novo esse telefone, eu não decorei. 17 98175 4387. Já tem algumas perguntas aqui que a gente vai fazer pro Eli, mas a gente não pode esquecer a galera que tá participando aqui no, no, no chat, né? Então vamos lá, deixa eu mandar um alô pro Sérgio Duarte, Luciana Machado, Emerson Santos, Antônio Vilela, é, Edivânia Correia tá por aqui, Tiago Dias, Oswaldo Figueira, é, quem mais? O Rodolfo. Rodolfo, você é trair, hein, Rodolfo? O Rodolfo era pra, tra, tra, era pra estar com a gente aqui, mas tá assistindo, ó pilantra. Um abraço <risos> pro Rodolfo. É, quem mais? Quem mais? Quem mais? Karina Ferraz, Márcio de Paulo, Leide Alves, Fabiano Machado, meu companheiro de viagem hoje, é, Flávio Faria, Isabel, Go em Foco, é, quem mais, gente? Tem tanta gente aqui. Não vai dar pra ler a pergunta de vocês, infelizmente, tá? Mas a gente agradece aqui todo o carinho. Evanício, Michele, Michele, hoje é quinta, não é terça, meu amor, tá bom? <risos> é a a Michele é minha esposa, eu cheguei de viagem agora, que eu não consegui nem dar um beijo nela, mas eu vi que ela tá mais atordoada do que eu. E ali, só, só completando aqui, é a, eu acho que é a pergunta que todo radialista recebe é, todo dia. Ou, oh, e o rádio, vai morrer? Será que o rádio vai acabar? Eu, eu, eu vou na sua linha, eu acho que o rádio não vai morrer, não. Mas eu queria registrar: vindo de viagem hoje, eu acabei ouvindo algumas rádios e tem gente fazendo uma força danada pra acabar com o rádio. Então, <risos> galera, por favor, vamos. vamos é, é, você falou dessa atualização do, do AM, né? Eu costumo dizer Sim. que a gente precisa pegar esse FM de hoje, voltar a olhar um pouquinho para o estilo de comunicação. Né? O rádio ele acaba fechando muito a porta para o ouvinte. Também e o que a gente vende não é música. O que a gente vende é o ouvinte. É o ouvinte né? que é responsável pelo, pelo faturamento da rádio, entendeu? Então, galera, vamos abrir a cabeça aí. Robertinho, vai daí que daqui a pouco eu solto a pergunta.
0: Não, era. era enfim, concluindo sua pergunta aí, o, o, ele estava falando justamente dessas mudanças de, de plataforma, do AM, assim, tudo e tal, mas eu acho que é, é a mudança da plataforma. Ele humildemente fala que está aprendendo a fazer uh, online, mas é um, um, vídeo, um vídeo de hoje que eu vi seu, que você postou duas horas quando eu visualizei, era duas horas depois, já tinha mais de 8 mil visualizações. Então, quer dizer, o fenômeno, ele correr, acontece em qualquer plataforma. No AM, no FM, satélite, na internet, né? É só, eu acho que, como o menino estava perguntando sobre rádio na internet, é só fazer uma rádio bem feita, né? É bem feita com os comunicadores e conversar com o ouvinte. O ouvinte tem falta de, tem saudade de, de ter uma pessoa, um comunicador como... Como companhia, né? Porque para ouvir música tem um monte de, de, de aplicativos, Exatamente. um monte de coisa, né, Eli? O que, que você acha Até sobre isso? Até aquela
5: rádio de feira, que é, 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 se o cara for bom, dá certo, né, Robertinho? Exatamente, <risos> né? Até a é, rádio eu acho feira. que o rádio tem que funcionar como companhia mesmo,
3: né? Como amigo, realmente, companheiro. Naquelas noites de insônia, a pessoa perdida nos pensamentos, tem que ligar o rádio e alguém falar alguma coisa que a console, que a conforte, que a anime, né? e acho que é isso aí, fale alguma coisa de amor faça, faça alguma mensagem que possa despertar nela um ânimo para a vida, porque quantas pessoas hoje vivem é, vivem hoje enclausuradas, sei lá, ou enfurnadas, porque ainda hoje falei com uma, senhora, uma, uma moça puxa, qual é o nome dela? Acho que Clarice e ela dizendo que ela, ela é de, de, de risco e ela não sai então ela, ela encontra no rádio é, Sabe, uma, uma válvula de escape, porque se não fosse o rádio, ela estaria, ela estaria realmente muito, muito mal. E ela até falou assim, olha, quando você saiu do rádio, eu fiquei, é, bom, eu já estou mal com a pandemia, e agora quando você saiu do rádio? E ela me encontrou exatamente no aplicativo, na rádio web, e ela falou, agora eu estou feliz, eu só tenho que deixar plugado o celular para não acabar a bateria, o resto está tudo bem. Então é. é bom a gente fazer parte da vida das pessoas, e de alguma forma contribuir para que essas pessoas possam se sentir melhores, né, mais felizes, ou pelo menos mais informadas, pelo menos mais em paz. Eu acho que é interessante você ser companhia, acima de tudo. E o rádio deve ser isso, precisa ser isso, companhia. Eli, e você faz parte aí de, como a gente estava citando aqui antes,
4: são mais de três décadas, três gerações de ouvintes acompanhando o Eli Correia, e agora o Eli vai para as plataformas sociais, para as redes sociais, ou seja, ele vai tomar outra dimensão. E o que a gente acabou de comentar, o Eli não precisa, não é, por exemplo, aquela pessoa que quer fazer como o, o youtuber que está começando carreira, né, que ele precisa é, angariar o máximo de pessoas para o canal dele. O Eli já tem os seus seguidores já estão prontos para aderir à nova plataforma social, é só tomar conhecimento agora de onde ele vai estar para que eles procurem e encontrem rapidamente o Eli Corrêa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso também na, na, é. nas redes sociais, você vai tirar de letra.
3: Você sabe que isso aí foi uma, uma, quase um desafio, porque eu imaginei, eu vou fazer um... um vou, vou, vou né, ter o um, meu, meu canal, será que vai ter gente que vai seguir? Porque a gente ouve esses youtubers aí, nossa, é, alguns então são fenômenos realmente né, de milhões, mas eu, claro que a minha pretensão era bem menor, mas a minha preocupação era, de repente, 20, 30, 40, 50 mil já estava bom demais e hoje nós já com quase 290 mil inscritos, o nosso canal no YouTube tem, é o canal da saudade, na verdade, 40 milhões de visualizações, então é uma coisa assim que me dá uma, é, uma certa um, como é que eu diria para você, uma, uma, uma certa é, tran, não é tranquilidade, mas assim, um certo conforto de que eu tenho feito coisas é, que vão de, de encontro ao povo, as pessoas, não só no rádio, mas de repente você vê, até no YouTube, até né, no Face, é, no Instagram, agora na Rádio Web, e é procurar fazer com humildade, mas procurar fazer sempre o melhor possível. Eu acho que o resultado sempre tende a ser bom, né? penso assim.
2: O Eli, é, qual a dica que você daria para algum locutor que está nos ouvindo agora, nos vendo, e ele está começando, ou ele já está um, um certo tempo no rádio, mas ele sabe que precisa melhorar em algum aspecto, que dica você daria para essa pessoa, esse profissional, ou esse futuro profissional, é... na questão de rádio, na questão da locução, de como conseguir uma grande audiência qual seria, assim, não vou dizer uma receita de bolo, claro, mas, assim, um ou dois aspectos que você considera importante
3: para um locutor? Olha, cada um olha para o seu lado, assim. Por exemplo, eu eu, eu diria que esse cara tinha, tinha que ser bem alegre, bem bem contente, bem bem feliz mesmo no que está fazendo daquilo no seu trabalho. É, é, diria ele que ele tem que estar provido de todos os assuntos, nem que não sejam, assim profundamente conhecedor dentro de todos, mas que ele tem que estar provido de todos os, os assuntos que rolam por aí, para que você possa ter rapidinho é, falar situação política, situação que nem, por exemplo, é, a onda de gafanhotos lá, na, é, lá no Rio Grande do Sul, ali na, na, ali na divisa com a Argentina, a tempestade que aconteceu em Criciúma, é, Manaus, não sei isso, aquilo. Então, ele tem que estar realmente vamos dizer, antenado com os acontecimentos. Isso eu acho que é fundamental, você estar bem informado para, no mínimo, você passar para as pessoas alguma coisa. Você tem que ter, no meu ponto de vista, vontade, alegria, disposição para fazer o seu trabalho. E, e acima de tudo, respeito para quem ouve, para quem está escutando, ver bem o que você vai falar, ver bem o que você vai fazer, para que você possa acrescentar na, na vida das pessoas eu também falar muita coisa bo bobagem, abobrinha, não vai, não vai adiantar nada. Então, eu acho que ser esse amigo, ser essa companhia, isso no meu ponto de vista, porque, obviamente, outras pessoas, não, eu quero é porrada, eu quero é sabe eu quero é rock, é rock. então, cada um vai, vai eu, no meu, no meu modo de ver, mais ou menos, teria que ser assim, uma pessoa bem informada ou, no mínimo, minimamente bem informada, é, com energia, com alegria, e com vontade de fazer aquilo que realmente é, ele, ele gosta, no caso do rádio. Porque senão não, não tem outro jeito, no meu ponto de vista, de você sabe, faz, fazer a diferença. A diferença é feita através desse tipo de coisa. Você ser burocrático vai ser eternamente burocrático. Você tem que muitas vezes quebrar as, as barreiras, tem que quebrar os limites para ser uma pessoa em algum momento diferente.
0: Beleza, bacana. Ele, é, a gente está aqui falando também sobre rádio online, esse novo modelo de negócio e tal. E a gente nota que você está dentro de um estúdio, né? Personalizado, ele correia. <risos> é, como que foi produzir esse estúdio e como que ele funciona, né? É, como que as pessoas podem ouvir? Como que é, é que funciona aí?
3: É aqui, aqui, aqui eu faço. Aqui eu faço o meu programa. Foi foi com esse objetivo, né? Fazendo o meu programa web, o meu, meu, meu na, na, na rádio, o meu, meu programa obviamente juntamente com a com o face com o... então foi esse único objetivo fazer daqui uma rádio vai a rádio a rádio dele correr uma simplesinha mas tudo bem eu tenho no outro no outro lugar aqui eu tenho onde eu gravo as cartas de saudade então já é um estudo diferente não precisa ter nada disso né? então é só mesmo eu e o técnico ali e, então a gente grava as cartas de saudade rapaz é tentar ver se a gente pelo menos né? porque você só ficar na dependência do, da, da rádio em si você fica meio à deriva então se você não tiver um ponto de apoio e é aqui que eu, que eu tenho procurado esse ponto de apoio eu, eu, você, você fica meio perdido então quem sabe
0: agora seja uma hora boa de você além do rádio, você acrescentar alguma coisa mais na sua vida e por falar na carta da saudade é, que foi a, a música né como vinheta a grande música do Odair José né Odair José exatamente e que era um grande sucesso no passado e agora na verdade é mais sucesso como Carta da Saudade do que do próprio é mais sucesso dele <risos> do Lico Você sabe que, que, que do... às vezes
3: tem, uma, tem até algumas criancinhas sabe? a gente até gravou algumas coisas às, às vezes a mãe manda manda assim algum áudio e tal 3, 4 anos, que saudade que de você. Ô, oh, Daí do que, que, nem, esperou que essa, nem esperou que essa música fosse durar tanto tempo, né? Que, que saudade, saudade de você.
0: De... Oh. De você. Essa Olha música aí. <risos> Marca registrada saudade do... de você. Marca registrada Ô, do Robertinho.
5: Do... Oi. Ó, oh, tem uma pergunta muito boa aqui. Vamos fazer? Vamos lá. É do Sérgio Duarte de Brasília. De Brasília? Fala aí, Sérgio. Olá, pessoal do Na Frequência, boa noite para vocês, boa noite também
2: para o Eli Correia. Vocês do Na Frequência, parabéns por mais um ilustre convidado. Minha pergunta é bem curtinha, queria saber do Eli Correia como surgiu o chavão, o slogan, Oi, gente, que tanta gente, <risos> Puxa, amigo, gente, gente
3: O foi. vida, se gente, é um é, é, então negócio, é parece, até é que foi tão planejado, pra... então que que nada, foi da, da maior simplicidade, eu falava muito alô, ouvintes, mas não gostava dessa expressão, alô, ouvintes, alô, ouvintes, eu não gostava. E um dia, por não gostar, eu, eu tinha aquela outra, os senhores e senhoras, né, eu também não gostava, eu queria, de uma, de uma maneira assim, muito meio meio rápida, meio, sabe, meio amiga mesmo, chegar chegasse, oi, gente, aí comecei a fazer esse oi, gente, e com esse estilo meio assim, de falar sorrindo, né, então ficava assim, oi, gente, tudo bem, gente? Oi, gente. Aí um amigo que trabalhava na época como vendedor de shows, eu fazia muito circo, acho que não teve um cara que fez mais circo do que eu em São Paulo, e fiz todos os bairros durante 20 e tantos anos, sabe, direto, todo final de semana, foi uma coisa meio de louco. E isso também ajudou com que o nome também se, se fortalecesse, se não, não se pode tirar aí a, a, sabe, o valor desse, desses shows. E ele, então, colocou naqueles cartazes, assim, oi, gente, aí vem Eli correr. E eu falei, por quê? Olha, eu falei, Nelson, e aí? Falei, não é porque tá pegando, isso aí. você pode ver. As crianças, quando você chega no circo, fica em volta do carro, fica lá, oi, gente, oi, gente. E aí eu comecei a espender esse oi, gente, como se fosse um gol. Já que o homem sorriso do rádio, alegria, então, por que não? E qual a expressão máxima de alegria que eu pus na cabeça? É o gol. Na hora que o locutor fala lá, Gol! Aquilo é uma explosão. Então eu acabei fazendo o oi, gente, que era assim uma expressão curta, uma expressão mais alongada. Oi,
1: gente!
3: Como se fosse um gol. Alegria! Então passou a ser o oi, gente. E é assim que nasceu, da maneira mais espontânea e mais casual possível. Não... Foi assim, inesperado, de repente, o encontro dessa minha identidade, que chegou a um ponto das pessoas falarem assim, ah, sabe aquele cara lá, quem que, que é o nome dele? Aquele do Oi Gente. Ah, aquele do Oi Gente as pessoas conheciam.
5: Já criou cara. uma identidade muito forte, né? Criou. criou, criou Eu tenho o mais gente, um áudio uma, pra...
3: Uma, um símbolo dele.
5: Eu tenho mais um áudio aqui da galera. Gente, é o último áudio que a gente vai colocar, o pessoal tá mandando aqui pra gente, mas não vai dar tempo, tá bom? Tem um áudio aqui, vamos lá.
6: Boa noite na Frequência. Boa noite, Robertinho Vilela. Professor e mestre, Opa. esse tem passagem direta para o céu, depois da turma 74. <risos> Sabe o que eu estou falando? Boa, boa noite. É, eu queria passar para deixar um registro, contar um pouquinho do da história que eu tenho com rádio. E o Ele Corrêa fez parte dela. A minha mãe trabalhava na Rádio Capital, de faxineira, e ela me levava de vez em quando, aos sábados, quando era possível... E lá eu, eu conheci a rádio e o trabalho do Correia, o amor que ele tinha por aquilo, pelo ofício, o carinho que ele tinha com as pessoas. E a partir daquele momento ali, eu me apaixonei pelo rádio, eu me apaixonei pelo rádio através da vida do Correia. Cheguei até a gravar uma chamadinha na, na, na Rádio Capital na época, sabe? É, eu acho que é, acordo todos os dias ouvindo a Capital, um negócio assim que tinha, sabe? E eu só queria deixar esse registro para o Eli Correia, que quem ele é e a forma que ele faz fizeram diferença na minha vida. Hoje eu sou locutora por conta daquela época, porque eu me apaixonei no, pelo rádio naquela época. Eu só tenho gratidão pela pessoa da Eli Correia. E se hoje tem mais uma apaixonada pelo rádio, com certeza foi pelo grande profissional que você foi naquela época para mim e é até os dias de hoje. Beijo, tchau, tchau. Puxa, a é noite. a Thaísa
5: Pimenta. Ô, Thaísa, manda é, o, nome mãe. Mãe, o nome da sua mãe.
3: É. Também, porque,
5: é, Escreve rapidinho teve... o nome da sua mãe aí, Thaisa, para gente falar aqui no ar, tá bom? Poxa, que legal, gente. Olha
3: só, menina. É o Gabriel. Uhum. É uma menina, foi influenciada. Ela ia lá com a mãe no dia sábado, dia de limpeza. A gente pode levar a despedir de algumas pessoas e acabou se influenciando e hoje amando o
0: rádio também, como todos nós isso, ela faz, ela faz curso de locução lá no Senac, onde você fez uma palestra no ano passado, né e é, eu fui lá eu fui foi lá muito numa... bacana, lotou e achei, o auditório achei, comi... né?
3: achei que comigo estava o Fatioli, não estava não? Não, não, nessa daí não. Lembro. Tava
0: o Fernando Alves da Gazeta, é. o Sérgio Luiz também da Gazeta, tava toda a equipe e, da Gazeta também. Isso, ó. exatamente, uhum. E a Camila Lisac. A Camila Lisac também teve um. contou lá um, uma situação parecida, né? Ela foi a primeira vez. É, ver um... Ela foi na rádio, né? E ela gostou do seu programa e tal, enfim. E quando ela tirou o certificado, depois ela virou radialista e naquele dia ela tava dando entrevista lá também. Ela trabalhava na 89 Rock hoje e tudo. E só fã também.
5: Você vê? <risos> Ele correu assim hoje... ainda o
6: termo dela. Deu
5: um autógrafo. Ô Eli... Tem o um nome aqui da senhora, vamos ouvir, vamos ah, ouvir.
6: Dona Zélia, Dona Zelinha, Zé ele chamava ela para dentro do estúdio. Vem, Zélinha, ela vai Zélia,
3: tava... poxa vida, olha só. Agora que eu tô até lembrando da menininha. <risos> <risos> é, poxa vida, <risos> olha só. Que legal, você, né? você não tem nem ideia de que, de repente, você tá aí, de alguma maneira, influenciando a pessoa, ou está despertando na pessoa alguma coisa pro futuro, não é? o pessoal tá ali, não tá nem dando atenção nem bola, mas dentro da mente, né, da cabeça, que nem aquele professor lá que falou que o ser locutor, olha só o que que ele arranjou, <risos> <risos> olha o que, que ele arranjou.
0: É verdade, né? Pessoal, estamos chegando já quase o final da, da nossa live, né? Aí nesse momento, como sempre, ou no encerramento ou na abertura do programa do Eli, é, ele sempre reza um Pai Nosso, faz uma oração. Eli, você poderia fazer uma oração para todo mundo que está ouvindo nesse momento, até por causa desse momento de pandemia e tal, vou colocar aqui um BG, você pode fazer um, uma oração assim na, na, na sua intenção, na sua intenção, oh, na sua intenção oh, sim, mesmo. Oh, Roberto, mas eu... depois eu... você
4: vai colocar a vinheta de abertura dele de novo, que eu gostei muito, sim. eu quero dançar aqui de novo.
3: <risos>
0: sim, eu sim, não, é eu é tive
3: dois momentos, olha, eu tive dois momentos importantes na vida. É, foi o momento em que eu estava na rádio Globo. Isso em 82 e 83 eu fiz uma grande festa e comecei a partir então fazer uma grande festa para Nossa Senhora Aparecida Sim. ali no museu do Ipiranga. De um lado o museu, de outro o monumento. E então eu me lembro da primeira festa, umas 60 mil pessoas, uma coisa assim insurdecedora, aquela coisa de louco realmente. E aí a partir de então eu comecei a fazer todos os os anos, né, a festa de Nossa Senhora Aparecida mas recebi uma carta um dia e falando sobre um milagre que a pessoa tinha alcançado em nome de Santo Expedito eu até então não tinha ouvido falar em Santo Expedito sinceramente, eu pensei que a pessoa tivesse eh, se atrapalhado, era São Benedito mas aí quando eu fui ver realmente existia São, São, Santo Expedito e era o patrono da Polícia Militar aqui de São Paulo não sei se de São, acho que é de São Paulo não há é de toda a polícia acho que é de São Paulo em si e então tinha até uma capela e nós fizemos então um dia aí eu, eu, eu narrei aquela carta vi que era Santo Espírito mesmo fui procurar conhecer e gostei é, do, do que se falou de Santo Espírito o Santo da última hora porque quantas vezes você está numa situação e na última hora como se alguém te estendesse a mão te te tira do poço, te tira da, da, da situação difícil, então ali nós começamos também todos os anos em abril fazíamos Santo Expedito e aí em, 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 em outubro fazíamos Nossa Senhora Aparecida essa marca que acabou se se, se tornando minha também temos assim, assim começou a ser um, um traço também do meu trabalho esse lado religioso, que eu nunca mais deixei a partir dessas festas nos anos 80 de Nossa Senhora Aparecida e de um ano depois de Santos Expedito então hoje eu gostaria de pedir aqui aliás, até só mais um pouquinho só rapidinho, não vou, não vou tomar muito tempo de vocês Fique à vontade. Em, em minhas andanças né, pela grande São Paulo, aqui e colar, eu, eu eu estava em um local né, numa casa de uma família e justamente acontecia uma novena naquele dia naquela casa, no outro dia na outra casa de, então seria assim, a novena de Maria passa na frente isso já faz muitos anos, mais de 20 anos, 30 anos eu, então, peguei aquela oração e entreguei para Cíntia. Então, desde 20 anos para cá, Cíntia faz. A Cíntia, minha esposa, e também Radializa faz essa oração de Maria Passa na Frente. Então, você vê que, de alguma maneira, nós estamos ligados com a religiosidade de são padres, amigos e tal. Então, eu gostaria, nesse momento, com a presença de todos vocês, primeiro, agradecer imensamente a Deus esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento em que estamos juntos, não só nós radialistas, mas tantas outras pessoas participando é, dessa live que antes de tudo e de mais nada é, uma, é um momento de amizade, então agradecer a Deus e pedir a Deus que através de todos os santos e em especial de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil até mesmo os evangélicos que nos escutam, que nos ouvem e respeitam a nossa religiosidade católica, mas nunca usando de preconceito, de discriminação para qualquer outra religião e até mesmo para com os ateus. Então eu quero pedir hoje, agora, nesse momento, através dessa live maravilhosa com tantos colegas, que Deus olhe por nós. Venha em nosso socorro, principalmente nesse momento difícil que não só o Brasil, mas o mundo atravessa, que é a respeito da pandemia do coronavírus Covid-19 quantas milhares de pessoas mortas, quantos milhares e até mais de milhões, né? Infectados, ou milhões até de mortes no mundo. Nossa Senhora Aparecida, vós que sois padroeira do Brasil, mãe de Jesus e nossa mãe, nos ampare, nos proteja, nos guie, passe a nossa frente e nos conduza pelos melhores caminhos da vida. E nos dê sabedoria para agirmos no dia a dia. É isso que vos peço, ó Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, ao vosso Filho Jesus e a todos os santos. Amém. Amém. É o Presidente, se tu
0: tocando, já oi! Sensacional, muito, muito bom, bom, muito bom mesmo, olha! É de bola. É de emocionar, Não Toco viu? É o Presidente em nenhum lugar, porque
3: de repente aí,
1: gente!
0: Muito bom, queria agradecer ao Eli Correia mais uma vez, essa live sensacional, a todo mundo que está acompanhando a gente, também aos colegas que estão aqui no Na Frequência, vou deixar cada um falar um pouquinho aí, Passa, Ju, faça suas considerações finais aí, ao som de É o Presidente de Fundo.
2: Gente, mais do que uma honra, um privilégio receber essa grande pessoa, esse grande profissional do rádio brasileiro. E eu tenho certeza que ele vai falar que não precisa, que não é necessário, mas está faltando uma praça ali, Correia, um túnel ali, Correia, uma avenida ali, Correia, em São Paulo. <risos> Temos que homenagear. <risos> Vamos homenagear os nossos heróis e os nossos grandes brasileiros. É isso
3: obrigado. Ed. Obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Valeu, gente, olha, eu não tenho aqui palavras para dizer, sabe, a não ser mesmo, muito obrigado. De coração, valeu. Ô Eli, eu fui
4: educado da seguinte forma, a gente sempre tem que ouvir as pessoas que têm mais experiência que a gente. Independente se a gente concorda ou não. Quando alguém mais velho está falando, você cala, fica quieto e escuta. Então, mas só que no teu caso é diferente, porque você, além de você ter Sabe, é como se fosse uma enciclopédia Barça do rádio. Sabe? A Barça, só pra quem é mais antigo, velhinho de idade, aí vai entender o que eu tô falando. <risos> é, o né? Porque, assim, é o Google analógico. É o Google analógico. Exatamente, <risos> então é isso. Então, assim, é todo o conteúdo do rádio ali, na tua frente, e você poder extrair, poder tirar, poder, sabe sugar um pouquinho no bom sentido de tudo isso que você tem, que você passa que é esse ensinamento de como ser alegre, como ser feliz, como ser simples e como ser acessível e como fazer com que seja uma pessoa muito benquista que é o teu caso e que é praticamente, é por isso que a gente está percebendo a audiência, esse, esse gigante de audiência que é o Eli Correa é o que você é então, essa simplicidade tua trouxe você até aqui e trouxe você até nós olha que coisa maravilhosa eu quero te agradecer muito por tudo que você já fez para o rádio. Eu tenho certeza que o meu avô, meu pai, nesse momento assistindo, que eu pedi ele para assistir a live aqui agora. É, é Seu Amadeu, você pode mandar até um alô para ele aí, que ele deve estar tá te acompanhando. Seu Amadeu? Seu Amadeu. Alô, um seu Amadeu? Que legal, ó, Vai ficar feliz demais, que era um ouvinte seu que te acompanhava durante as programações nas rádios. E, e quando eu falei que você ia estar tá aqui, ele falou: não, mas eu preciso assistir, então. Eu preciso estar tá lá vendo. Então, oh, que é, é, legal. Carinho, é essa emoção que a gente tem de ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. A gente só tem a agradecer mesmo, viu, Eli? Muito obrigado, Obrigada. mesmo A você, Oi, Gente, Ed. ó,
5: eu, eu acabei você, de, Gabriel, de ler um... seu Robertinho. Ó, eu acabei e... de ler aqui, o oh, oh, Robertinho. Tá, pode falar? Pode falar, vai lá. Pode falar. Acabei tá, pode de pode. ler aqui um, um comentário muito importante, que eu acho que representa muito, que o Gilvão de Oliveira colocou. O Gilvão de Oliveira diz assim: o rádio é o coração da comunicação. E eu completo dizendo que um dos pulmões do rádio que fazem com que o rádio realmente tenha força é o, é o Eli Correia. O Eli, a gente quando teve a ideia de fazer o Na Frequência, foi a é, é, uma brincadeira. Aí entrou um senhorzinho careca com a barbinha branca aqui, que a gente foi entrevistar ele, e depois ele chegou e falou: Caio, vocês não têm noção do que vocês. Estão fazendo. É, e aí eu fui cair na real. Porque esse senhor de cabeça, de cabeça raspada e barba branca é o Gabriel. Esse Hã? jovem, tá? Esse jovem, mas senhor assim, pra passar mais seriedade, sabe? Respeito, Gabriel né? respeito, <risos> tá, tá te provocando, né, Gabriel? Tá te
1: provocando. Tá. <risos> eu,
5: eu tô deixando crescer aqui pra pintar de branco em homenagem a ele, pô. Olha. E, e, e aí, ele, eu tenho vários. Eu cresci ouvindo rádio, mas não peguei essa, essa época. Por exemplo, a gente cita muito o Zé Beto aqui, que foi um cara Eu no popular uhum. que não tem pra ninguém. Foi excepcional. É. E é a gente tem pouco, a gente pesquisa aqui no YouTube a gente não tem tanto material pra conhecer a história do Zé Beto. E a importância do Na Frequência é dar vida prolongada a todos esses ícones do rádio eu tô imaginando que daqui a 50 anos, se o mundo não, a, não acabar com essa loucura toda, <risos> né? Que Deus me livre. <risos> ou de vento, alguém, <risos> ou de mosquito. Alguém, algum locutor, algum estu estudante de comunicação vai ouvir falar de um tal de Eli Correia. E vai querer saber a história desse Eli Correia. E a internet hoje, ela torna isso imortal. Então, pra gente, é muito importante. Eu queria fazer também um agradecimento ao Antônio Viviane e ao Nicola Lauleta, e o Antônio Viviane e o Nicola tem um projeto chamado Voz Off, um podcast. E no dia que eu ouvi o podcast, eu já ouvi umas duas, três vezes, tá, Eli? Com a participação do Eli Correia, eu falei, caramba, que história. A gente vê o ícone, a gente vê o profissional onde ele chegou, mas a gente não sabe a trajetória. Todo mundo acha que é facinho, assim, ah, locutor de São Paulo. Mas não sabia da história da Pernambucanas, não sabia de várias outras outras coisas. Então, galera, ouçam o Voz Off, tá? Um podcast do Nicola Lauleta e do Antônio Viviane, que é muito bom, que faz isso também, imortaliza nomes importantes do rádio. Então, aqui fica o nosso agradecimento de todo o coração, que Deus abençoe você, vida longa ao Eli Correia, e passa aí pra todo mundo agora como que o pessoal vai, vai encontrar o Eli, vai ouvir o Eli, né? No aplicativo, na rede social
3: é a rádio, o um aplicativo ele correia no YouTube ele correia oficial e é assim eu é fez bom tudo é ele correia não tem jeito então eu acho que é, essas pessoas Quiserem me dar uma alegria, o um prazer né, de também me, me acompanharem pelas redes sociais, é só procurar aí o Eli Corrêa que vai encontrar. Não vai Mas faltar que... oportunidade de ver o cara, viu,
4: Eli, você já tem quatro ouvintes aqui cativos, tá? Pô, <risos> aí, só, já
5: já Deixa eu sabe, sabe quem falou muito bem do Eli Correia e que também homenageia direto o Eli Correia? O Emerson França, que teve é com você esses dias atrás Poxa, aí, o Emerson né? Emerson
3: França, é mesmo. Nossa, é. rapaz, quero mandar um abraço pro Emerson. Um grande abraço ao Emerson Nossa, Ele esteve no meu programa, inclusive Sim. E, obviamente, ele faz Ele faz um, respeitosamente Mas ele faz olha, umas brincadeiras comigo Que não é brincar <risos> Vou dizer uma coisa é, Até a sessão da saudade virou sessão maldade Que maldade é. de você <risos> Oi, Alô, E Emerson, ele contou um E ele contou Agora, porque alguém citou o nome da, da, da Lady, a Leide está em Santo André, e ela falou: olha, você vai participar lá da live da, da frequência, eu vou estar tá acompanhando. Então, Leide, ó, um beijo para você
0: em Santo que André. Que legal. Aí. Aproveitar e agradecendo então, também ao Chicão, né? E a Isabela da Chicão produção. Chicão Zanda, Sim. é verdade, Sim. Chicão Zanda tá lá, ó, conferindo. Está conferindo, está tudo ok, tudo certinho. Chicão,brigadão. Isabela também, sensacional aí no, no, nos contatos aqui da produção também, junto com a gente da, na Frequência. Valeu mesmo, um abração, obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Nessa Não, só cena. isso, né? Então, até mais, gente. Deus. Até a próxima. Eu então. tchau,
3: tchau. Tchau,
0: Agora pode dançar aí.
1: Aê! Aumente o volume. Olha aí, aumenta! o volume. Digneza.